1: Notre prochaine invité s'est fait connaître du grand public au début des années 2000 en participant à une émission très populaire qui se passait dans un château. Et à l'époque, toute la France pouvait scruter ses moindres faits et gestes au quotidien. Mais ce soir, ce qu'elle va venir nous raconter, c'est ce qui se passait quand les caméras se sont éteintes, l'après. Donc merci d'applaudir très fort. Emma Domas.
0: Bonsoir à tous. Alors d'habitude, j'ai je n'ai pas l'habitude de raconter euh, ma vie comme ça, plutôt en musique, plutôt en chanson, donc ne m'en veuillez pas si j'y mets un petit peu de, de métaphores, un petit peu de littérature, c'est ma petite pudeur. Donc je vais commencer par vous dire que j'aimerais vous embarquer euh, dans un voyage, sur un bateau. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer ouais. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un naufrage. vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, donc euh, comme vient de le dire Patrick, vous m'avez euh, connu, enfin pour ceux qui me connaissent, euh, il y a 20 ans dans dans une émission de, de Télé Crochet, la Starac, moi j'avais 18 ans, j'étais une toute jeune fille et je venais vivre mon rêve à la télé, je venais vivre mon rêve à Paris. Alors non, je ne vais pas vous raconter ce soir les coulisses de la Star academy. je suis désolée si vous attendiez à ça, euh, pas du tout, mais par contre j'aimerais utiliser une image pour vous décrire un petit peu ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est-à-dire que euh, Est-ce que vous voyez ces, ces espèces d'énormes vagues en formation immenses, des monstres aux vagues là qu'on peut voir parfois sur les côtes du Portugal ou... ça, Je crois que des fois aussi ils appellent ça des vagues scélérates, c'est des, des vagues qui se, des, des, des murs de vagues qui se forment, et il y a des tarés de surfeurs qui prennent leur planche et qui vont essayer de braver euh, la vague. Voilà. Nous, on a vécu un peu ça à l'époque, sauf qu'on n'est pas surfeur. <rire> donc euh, voilà, il a fallu y aller en équilibre on se fait prendre dans une sorte de, de tambour et, euh, et on y va et on avance et, et on ressort de là, on est, euh, on est complètement euh, lessivé, sans dessus-dessous mais euh, on a quand même une petite expérience de la haute mer après ça, et c'est plutôt très cool ce qui se passe juste après en tout cas pour moi ça a été une grande chance parce que, bah, après cette émission j'ai signé dans une grande maison de disques euh, J'ai sorti euh, des albums, euh, je suis passée à la radio, je suis passée à la télé, je suis partie en, en tournée. Euh, euh, J'ai eu la vie d'une pop star, en tout cas euh, euh, telle que, que je la rêvais quand, quand j'étais petite. Euh, mais très vite, euh, je me rends compte que la vie de, de pop star, c'est pas un long fleuve tranquille, en fait, euh, parce que ben, finalement, euh, on est quand même pris dans une sorte de, de système et Très vite, je me rends compte qu'il faut que euh, j'apprenne à, à naviguer dans l'aquarium à requin. Euh, ça veut dire euh, beaucoup de euh, tentatives de euh, manipulation, beaucoup de formatage, beaucoup de cadres. Ça veut dire que, euh, en gros, j'ai dû essuyer pas mal de trahisons, pas mal d'échecs. Pour rester droite dans mes bottes, ça a été vraiment très, très difficile. J'essayais de, de faire les bons choix. Et puis il y avait les mauvaises rencontres, et puis il y avait euh, les amitiés factices, et puis il y avait euh, les amours éphémères, parfois toxiques, parfois très violents, et puis il y avait les addictions, l'ego, d'autres addictions. Tout ça, c'est vrai, ça, ça existe. Et euh, au bout de presque dix ans, euh, finalement, je me suis rendu compte que euh, j'avais atterri progressivement. Euh, sur une île déserte, un peu à poil, euh, parce que tout ce que j'avais essayé de construire dans ce système-là s'était effondré. J'avais plus d'entourage professionnel, j'avais plus de projets, j'avais très peu d'amis, j'avais plus d'amoureux, bref, j'avais à peu près tout perdu, sauf ma famille, c'est vrai que c'est bien de le rappeler, qu'il y a des valeurs sûres, comme la famille. Premier naufrage. Je vous ai dit que j'allais vous raconter l'histoire d'un naufrage, mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ce naufrage allait me permettre de reconstruire un navire encore plus solide. Ce qu'il y a de bien quand on touche le fond, c'est qu'à un moment donné s'active l'instinct de survie, et cet instinct de survie nous fait aller chercher des forces au fond de nous, insoupçonnées. Et ce que je trouve dingue, c'est que ces forces, mais vraiment, on n'est pas du tout conscient qu'on les a avant d'avoir eu besoin d'aller les chercher. Mais quand, euh, quand, euh, voilà, quand je l'ai réalisé, quand je suis allée chercher les forces au fond de moi, je me suis rendu compte que moi, les miennes, c'était euh, la créativité, l'adaptabilité et le goût pour euh, l'aventure, l'exploration, la liberté. Tout ça. Euh, alors, euh, bah à ce moment-là, je me suis, j'ai réalisé qu'en fait tout ce que je venais de vivre pendant dix ans, euh, ça avait peut-être l'apparence d'une réussite, ça avait l'apparence d'un épanouissement, mais ça n'en était pas vraiment un, et que c'était maintenant que ça allait arriver. Voilà, que maintenant j'allais enfin réussir ma vie d'artiste avec euh, toutes ses forces. Euh, moi, mon rêve, c'était d'être reconnu en tant qu'auteur-compositeur, et euh, à l'époque de mes premiers albums, on écrivait des chansons pour moi. Donc la première chose, c'est que je me suis dit, ok, tu vas écrire tes chansons toute seule. Mais j'avais bien conscience qu'il fallait que je travaille et qu'il fallait que je sois accompagnée. Donc j'ai cherché un guide là-dedans, une sorte de maître Jedi. Et euh, j'avais la chance d'avoir euh, travaillé auparavant avec un grand monsieur de la chanson française qui s'appelle Maxime Le Forestier. Et au culot, comme ça, voilà, je me suis présentée devant lui, je lui ai dit, Maxime, j'ai besoin de ton aide. Et il a eu cette phrase qui a été géniale, il m'a dit « Écoute, oui, c'est vrai, j'ai déjà écrit pour toi, j'écrirai plus pour toi. Mais par contre, quand tu sortiras de chez moi, tu sauras écrire tes chansons toute seules. » Waouh, quel cadeau Alors effectivement, pendant presque six mois, j'ai fait une sorte de stage intensif d'écriture de chansons avec Maxime Le Forestier. Ça a été un, voilà, un grand moment, un grand cadeau, quelque chose d'extraordinaire, parce qu'effectivement, il m'a déjà donné beaucoup d'outils techniques mais qu'en plus, quand il y a un regard comme le sien qui se pose euh, voilà, sur vous, ça donne aussi beaucoup de confiance pour, pour la suite. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'alignement de planète. Et euh, donc je suis ressortie de chez lui, j'avais plein de chansons que j'ai commencé à, à faire écouter, à montrer. Et là, je, je rencontre quelqu'un, une femme extraordinaire. Elle s'appelle Danielle Molko. Elle est éditrice, elle est productrice, elle est manager. Et c'est vraiment... Euh, L'ancienne école, la vieille école, elle est aux antipodes de tous les industriels que j'ai connus jusqu'à présent dans ma carrière, c'est vraiment l'artisane de la musique. Et elle me prend sous son aile, elle devient mon ange gardien. Et là c'est un truc incroyable parce que je peux enfin créer en toute liberté, je peux écrire ma chanson, on a confiance en moi, on y croit, voilà, je, je, je deviens le, le poulain de quelqu'un qui respecte vraiment mon travail d'artiste. Et c'est magnifique. D'ailleurs, euh, grâce à elle, j'ai aussi rencontré un éditeur qui, à ce moment-là, me fait écrire euh, un bouquin, me commande mon premier roman. Et, euh, et j'écris un premier roman et, et je commence à me déployer dans la narration, dans l'écriture et tout, et c'est génial. Mais ça ne me suffit pas. À l'époque où j'ai commencé, j'étais dans un cadre hyper calibré, hyper formaté. La télévision, il n'y a pas plus calibré que ça, il hein, faut que ça trace. Euh, et en plus euh, après euh, la télé j'ai sorti un, un tube alors peut-être vous connaissez une chanson qui s'appelle Tu seras que je n'ai pas écrite mais qui en tout cas euh, que j'ai interprétée et qui euh, m'a donné une autre signature, une autre étiquette après la star il a eu Tu seras c'est extrêmement difficile de sortir de ces étiquettes là quand on, voilà, quand on, en, quand on a été connu pour ça et à ce moment-là, je me dis, ben, si tu veux casser ça, en fait, euh, il ne faut plus rien t'interdire artistiquement. Il faut t'essayer, il faut, t essayer, faut tenter tout. Et encore une fois, alignement de planètes, il se passe des trucs incroyables. Je rencontre des gens extra extraordinaires dans, dans des milieux très différents des miens, et notamment dans l'art contemporain. Et là, je suis euh, embarquée dans des aventures... Euh, de cabaret de Freak's Show. Je deviens une créature dans un cabaret de Freak's Show. Ensuite, il y a un artiste contemporain qui m'appelle qui pour euh, élaborer une œuvre sonore complètement euh, dingo. Euh, je commence à faire de la performance dans des galeries, dans des centres d'art. Euh, en fait, euh, je m'explore dans, dans plein d'univers, dans l'improvisation, dans le lâcher-prise. Et euh, je me déstructure complètement. Et j'adore ça. Donc, euh, génial. Je me nourris, je... Je trouve que enfin, ça y est enfin, je, je, je découvre l'artiste que je suis. Au même moment, ce qui est euh, magique, hein, c'est que euh, j'ai rencontré euh, l'amour, le grand, et que je suis devenue maman pour la première fois. Et, euh, et donc tout est magnifique, tout est beau, tout est parfait. Avec Daniel, euh, on s'apprête à rentrer en studio pour enregistrer un nouvel album qui va s'appeler Vivante. Et euh, et, ouais, et à ce moment-là, euh, je, je me dis, mais c'est génial parce que, en fait, ça va être comme avant, ça y est, je vais, je vais ressortir un album, je vais repartir en tournée. Ça va être comme avant, mais en mieux, en moi. Alors, je vous ai dit que j'allais vous raconter l'histoire d'un naufrage et que ce naufrage allait me permettre de reconstruire un navire encore plus beau et plus solide. Mais euh, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est comment est-ce que je suis devenu le capitaine de ce navire. Euh, début 2017, juste avant de rentrer en studio, euh, je reçois un coup de fil un matin et on m'annonce que Daniel Molko, mon ange, est décédé, brutalement. Euh, aussi brutalement qu'elle a disparu, euh, s'envolent absolument tous mes projets artistiques. Euh, bon, Je vais vous épargner les détails de euh, voilà, liquidation de boîtes, euh, rachat de master et de catalogues, on s'en fout, le résultat des courses, c'est que euh, bah, encore une fois là je, je me retrouve euh, à poil <rire> sur une île déserte mais finalement pas tant que ça parce que euh, voilà, il y a l'expérience, il y a ce que je viens de vivre et puis surtout il y a le fait que l'ayant déjà vécu ça y est, mes forces je les connais alors c'est quoi ma force déjà la créativité, oui la créativité et il se trouve que Juste avant euh, cet événement tragique, je viens de terminer une résidence d'écriture à la Cité internationale des arts de Paris et de finir mes chansons. Et la dernière chanson que j'ai écrite s'appelle « L'art des naufrages ». C'est une chanson de, de résilience, en fait. Et c'est assez incroyable, je me dis, c'est dingue que je, je vienne d'écrire cette chanson. Bah, en fait, elle devrait être le, dé, le point de départ d'un nouveau projet. OK euh, Bon. Bon. Alors, à ce moment-là, je, je me dis ben, « Deviens l'artiste de ta vie aussi, pas que, pas que de tes projets. » Et, et, et j'embarque une caravane comme ça derrière moi. Cette chanson, l'art des naufrages, dans un premier temps, elle va se transformer en, en performance dans, une, dans un, un festival d'art contemporain sur la plage de Trouville-sur-Mer où je reçois le public un à un pour chanter des chansons. Puis euh, ensuite, euh, je fais appel à plein d'artistes et puis euh, je leur dis, venez, on écrit un spectacle global. Puis ben là, je me retrouve au Festival d'Avignon avec un spectacle qui porte euh, des nouvelles chansons, un texte, une scénographie interactive, vidéo, euh, euh, des formes dans lesquelles je me suis jamais illustrée avant, des formes ultra créatives. Euh, au même moment, je tombe enceinte. OK, donc... Euh Créativité, fertilité, chez moi, ça va ensemble, OK. Euh, je fais un deuxième bébé. Et, euh, et là-dessus, euh, bah, je sens que ces chansons, elles sont prêtes. Elles sont prêtes à être enregistrées. Elles se sont nourries du rapport au public. Elles se sont nourries de, de ce cheminement. Je rentre en studio. On enregistre l'album. Là, Covid, normal. Euh, C'est pas grave, on continue. Euh, cet album, on va le sortir quand même. Euh, Trois semaines après, les magasins ont fermé, mais euh, il est sorti, cet album. Et euh, non seulement il est sorti, mais euh, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel euh, d'un monsieur euh, de l'Académie charles Cro, Et euh, alors, peut-être que ça ne vous dit rien, mais en fait, euh, c'est un organisme qui, qui remet des prix. Et cet album, il a gagné le prix coup de cœur de l'Académie charles Cros. Euh, pour mon travail d'auteur et, et de compositeur. Et pour moi, à ce moment-là, c'est euh, bah, la plus belle reconnaissance euh, qui soit. <rire> et, euh, et ensuite, bon, bah, cet album il est devenu un, un concert, un spectacle. Et, et là, je, je viens juste de, de finir les, les dernières dates de la tournée de, de l'Art des Naufrages hier. Euh, donc c'est encore vraiment tout frais. Mais je ne vous cache pas que pour mener tout ça, il n'a pas fallu faire preuve que de créativité. Il a fallu euh, aussi que j'aille chercher de nouvelles forces en moi. Alors, oui, ok, adaptabilité, créativité, goût de l'aventure et tout ça. Mais après euh, avoir travaillé avec euh, Daniel, il était hors de question pour moi d'aller euh, à nouveau taper euh, au carreau des requins. Et euh, je me suis dit, eh ben, c'est peut-être le moment en fait euh, de t'assumer en tant que producteur aussi et de devenir complètement libre. Et j'ai donc créé une structure. Euh, et à ce moment-là, j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont aidé à la créer. Et plutôt que de créer un label, on a eu envie de créer une, une association, là où j'habite, j'habite à Avignon. Et on a créé cette association qui me permet aujourd'hui de totalement autoproduire mes œuvres, et euh, mes spectacles, mes disques, etc. Mais également d'accompagner des jeunes artistes euh, dans leur processus, dans le début de leur carrière, dans leur développement, euh, et ça c'est une nouvelle casquette que je suis en train d'explorer aussi et je, qui me permet de, voilà, la, la transmission est quelque chose qui, qui me semble extraordinaire aussi aujourd'hui de pouvoir donner donc c'est vrai que souvent les gens me croisent dans la rue ils me disent « Ah, oh, madomas, bah, on ne vous voit plus, bah, mais qu'est-ce que vous devenez <rire> qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?» et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui bah, en fait je, je chante aujourd'hui j'écris, aujourd'hui je produis euh, j'accompagne, je transmets et en fait, c'est vrai, il n'y a pas toutes les paillettes euh, autour, il n'y a pas tous les médias, il n'y a pas toutes les caméras, il n'y a pas tous les projecteurs. Euh, mais par contre, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'engagement. Et, euh, et c'est euh, très fort, et, c et je crois que c'est ma voix. Voilà, c'est la mère qui me l'a dit. <rire> euh, alors, je ne suis pas venue vous raconter tout ça juste pour vous raconter ma vie, hein, mais parce que euh, je crois en fait que, bah, comme mes camarades qui sont passés juste avant... Euh, euh, dans, on, on traverse tous euh, des tempêtes, des, des épreuves, des choses dans lesquelles on, on, on croit qu'on ne se relèvera pas. Et puis finalement, il y a ces forces. Et le fait d'aller chercher ces forces en soi, finalement, nous révèle à nous-mêmes. Et je crois que le fait de nous révéler à nous-mêmes nous permet de trouver notre place dans le monde. Voilà. Alors, euh, pour terminer, euh, j'aimerais bien vous demander la permission. Euh, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé... Euh, mes concerts hier euh, c'était la dernière fois que, que je chantais euh, l'art des naufrages euh, sur scène sur ce long chemin qui a duré 4 ans euh, et finalement en arrivant ce soir enfin euh, tout à l'heure au théâtre je me suis dit bah, non en fait j'aimerais pas que, que ce soit hier mais plutôt ce soir que je la chante pour la dernière fois cette chanson je peux merci
1: il est Éclaire le grand large, qu'il est et fier mon bateau. On en a bravé des barrages, passés de vagues chaos. Mais la tempête a bardé, voyez mon voilier déchiré, rien à sauver. Puis la vie s'éveille dans le plus simple appareil Elle baille, s'étire au soleil Un jour la vie se lève des plis Ses voiles en dentelle Et la mer m'appelle Mon corps qui s'agite Mon cœur qui palpite C'est l'art Des naufrages Un souvenir Un message On en dévoilera Des visages On en vers à des vaisseaux Vers des cieux, vers des rivages Qu'on a cru trop loin, trop haut La tempête pour abarder, tout déchirer Pour avancer, recommencer et puis la vie s'éveille dans le plus simple appareil, elle baille, s'étire au soleil. Un jour la vie se lève, déploie ses ailes sans dentelle. Et la mer m'appelle, mon corps qui s'agite, mon cœur qui palpite, c'est l'art des naufrages. Un souvenir, un tatouage. C'est là, c'est la vie qui veut ça. Un jour tout est fini. L'autre, elle remet ça C'est là, la vie qui joue comme ça Un jour, elle nous sourit Un autre, elle s'en va Des tempêtes, il y en a tant Si ça fait mal, ce n'est pas si mal On est vivant puis la nuit s'éveille tant le plus simple appareil Elle baille, s'étira la lune Un jour la nuit se lève, déploie ses ailes sans dentelle Et la mer m'annule Mon corps sans couleur, mon cœur qui s'endort C'est là des naufrages Un souvenir, un passage